0: Morumbi Station, uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor, eu sou o Milton Júnior e esse é o Morumbi Station de número 132. Hoje com mais um episódio do quadro Olho Passageiro. E a gente recebe aqui com muita alegria hoje, aquele que é o torcedor mais conciso do Resenha Tricolor. Lá eles chamam de fanfarrão,
1: mas eu acho que ele é o mais conciso. É muito bom ter você aqui, Junques. Ô, Milton. Pô, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. É um prazer estar tá aqui. É um prazer ser um passageiro desse, desse programa de sucesso, de qualidade. E agradeço. Eu, às vezes, fanfarrão, mas às vezes <risos> um pouco de bom senso e equilíbrio entre nossas emoções e e empolgações, faz muito bem. É um prazer estar aqui de falar do Tricolor, Milton.
0: Pô, que legal. Você falou tudo, né? A gente é é muito pego pela emoção, né? Nessa parada de fazer (risos) conteúdo sobre o São Paulo, mas a gente tem que tentar ter bom senso para não esticar demais a corda com o clube, né? Então, é é o grande desafio. E acho que hoje a gente tem uns temas aqui para conversar que a gente... Vamos ver se a gente vai ser mais emocional ou se a gente vai conseguir chegar nesse bom senso. Eu começaria perguntando (risos) para você, Junks, o que você acha do elenco atual do São Paulo e onde você acha que a gente pode chegar com o elenco nessa temporada 21?
1: Pô, legal, legal, então. Obrigado, né? a gente lá no Resenha admira aí, gosta, tenta fazer o meio termo, mas na minha opinião... eu eu acho o elenco de São Paulo bom eu acho um elenco nota 7,5 e eu acho assim que o São Paulo não não pode querer abraçar o mundo, eu acho que é importante isso num num ano com jogos muito próximos, com campeonatos encavalados por causa do calendário eu acho que o São Paulo não pode querer abraçar o mundo e ter uma decisão interna eh, de um posicionamento que talvez em alguns campeonatos ou um campeonato ou outro A gente tem que abrir mão, sendo competitivo, mas entendendo que o calendário é muito difícil e a prova disso, Milton, não sei se você concorda, mas são as lesões que a gente está encarando agora. São muitas muitas pessoas de fora, muitas peças importantes e, e eu acho que isso mostra que tem que ser dosado isso. Eu acho que o elenco de São Paulo é bom. Eu acho que é para a gente ficar num G6 no Campeonato Brasileiro uhum. e buscar um título, talvez na Copa do Brasil, com um pouco mais de força do que na Libertadores. Mas eu acho um elenco bom com algumas carências é, que a gente pode até falar disso daqui a pouquinho aqui.
0: Não pode crer. Eu tô contigo nessa. Acho que o São Paulo realmente briga aí por um G6, é, tentando fazer um campeonato... Sem largar o pelotão da frente, né? Como nesse momento o São Paulo está largando o pelotão da frente, <risos> mas eu acho que isso é recuperável, a gente ainda está bem no começo do campeonato, mas considerando aí o que o grupo tem 25, 26 jogadores e que muitas vezes a gente não conta com os nossos mais desequilibrantes a gente tem que entender que no brasileiro que exige muita regularidade talvez a gente não consiga ter essa regularidade e aí brigar para nas competições de mata-mata é, fazer de tudo para estar com o time ideal à disposição quando chegarem os jogos do mata-mata e concordo com você a Copa do Brasil esse ano é uma competição que chama muito a atenção pois que é, já é. ficaram alguns bons competidores pelo caminho aí, quem sabe o São Paulo tem bastante chance de Finalmente fazer as pazes com a Copa do Brasil, né? Porque aquele jogo com o Cruzeiro ainda tá na nossa garganta, ainda é uma conquista que tava ali na mão e a gente perdeu praticamente no último minuto de jogo. E... Os,
1: os deuses do futebol se encaminharam do enredo atual, né, meu exatamente.
0: Né? É, exatamente. É, exatamente. E daquela vez eles foram bem. Hum. tiveram requintes de crueldade com a gente, né? Porque não só a gente tomou aquele gol praticamente no último minuto, como a gente teve uma chance logo em seguida que inacreditavelmente a gente perdeu. Então, eu acho que esse ano a Copa do Brasil, ela apresenta uma boa possibilidade para o São Paulo e a gente só tem que contar com um pouquinho mais de... Eu não sei se é sorte, mas a gente precisa estar com os melhores jogadores à disposição para os jogos decisivos, né? Porque aconteceu que nesse momento aqui do Campeonato Brasileiro, nós perdemos todos os principais ao mesmo tempo. Então fica bem difícil, né? A gente sabe que o São Paulo tem um bom time, mas o o elenco não é top 3 do Brasil. Não, não né? é. Não é. O time é, mas o elenco não é. Então você precisa de regularidade como é que você vai ter regularidade sem você ter peças que substituam na mesma altura dos 11
1: ideais? É bem concordo, difícil, né? Concordo, e, e também, Milton, eu concordo 100% com você e acho que também passa por um outro ponto importante, que assim mesmo esse time reserva ou esse time uh, um pouco ou muito desfalcado, tinha a obrigação de ganhar da Chapey, tinha a obrigação de se comportar de uma maneira diferente nesses outros jogos, até com o Atlético-Goianiense, o Fluminense um pouco diferente, mas do Atlético-Goianiense, e, e eu acho assim, eu acho que é um, é um campeonato de regularidade, o São Paulo precisa acordar para isso, porque tem peças para jogar jogos que não são tão importantes, mas que são importantes de pontuar, porque realmente esses jogos, a gente está lá embaixo, Tendo enfrentado chapecoense, Atlético Goianiense, Fluminense e. Quem que eu tô esquecendo? Tô esquecendo alguém, doutor?
0: Fluminense, Atlético Goianiense...
1: Chapecoense e tem mais um. Certo. Mas, cara, são muitos eu pontos Será? Per...
0: Ou tô enganado?
1: Não, acho, acho que não, né? Eu vou ver aqui depois. Mas, cara. Buguei também, muitos, Buguei. Muitos, muitos pontos perdidos para um campeonato de regularidade logo no começo. Então acho que isso mostra, tem um indício um pouquinho do que vai acontecer aí pela frente.
0: É, realmente. É, é, Liga um sinal de alerta né pra gente... Porque assim, acho que o, o Campeonato Paulista é, além do título que tirou o peso e tudo, de, de, da fila que foi importantíssimo, ele trouxe pra gente uma perspectiva boa porque o São Paulo vinha jogando muito bem. Então a gente ah. imaginou que a gente fosse conseguir manter esse jogar bem é, sim, logo sim. de cara no Brasileirão, mas aí as é. contusões é, minaram a gente com os principais jogadores, e agora a gente tem a Copa América aí para minar, e Olimpíadas também, que a gente vai falar disso também, <risos> que a gente vai foi, perder foi. o Daniel Alves por livre e espontânea pressão do jogador, sim. pressão essa que foi aceita pelo clube, que também não, não fez foi nada para tentar demovê-lo da ideia de deixar o São Paulo nas oitavas da Libertadores para ir para o Japão. O que você achou desse episódio?
1: Putz, Milton, é, eu lembrei aqui, ó, o jogo que faltava foi a derrota para o Atlético Mineiro, tá? que a gente ah, bugou sim, aqui, esquecemos de falar, o quarto jogo. É, o que eu acho disso? Eu acho, é, assim, acho que tem, tem duas tem duas vertentes nisso daí, Milton. Se fosse tudo certo, se as coisas estivessem todas corretas, tudo caminhando como se espera, eu acho que o São Paulo tem todo o direito de não liberar o atleta, de utilizar nas finais nos jogos mais importantes por conta de planejamento, por conta de investimento, por conta de salário, por conta da força que ele tem para o time e a necessidade e a importância que ele tem para a gente. Isso é claro, uh, o meu posicionamento é esse, eu, é bem nítido o que tem, que tem que acontecer com o jogador. É funcionário do clube, ele tem que respeitar algumas decisões e ponto final. Porém, a segunda vertente é o que acontece no São Paulo Futebol Clube. O São Paulo, historicamente, não é um clube que se opõe, uh, nunca, nunca foi sempre se opor... a enviar para as Olimpíadas esse é um ponto, então nunca se opôs a isto tem a questão da vontade do atleta que sonha, que quer jogar as Olimpíadas vê a ponte para a Copa do Mundo ele vê essa importância, por isso que ele quer fazer isso também ele quer jogar e o terceiro ponto é uma dívida financeira muito importante com o atleta que moralmente te deixa um pouco uh, desgastado. Sua sim, imagem sim. fica um pouco ruim. Você está empregando uma pessoa, com certeza, salários absurdos e etc, mas não justifica uma dívida milionária e atrasa salário. Você hum. sabe como são os atletas. É. Então, no momento que você barra o atleta com este cenário e estas condições que a gente está falando, eu acho que ele vai fazer birra eu acho que ele vai ficar de má vontade, eu acho que ele vai contaminar o elenco de uma forma negativa que o São Paulo não precisa se indispor com o atleta. Mas, se não fosse neste cenário, eu faria como fez PSG, Flamengo, Palmeiras e outros clubes que negaram.
0: Ah, concordo com você, concordo com você. E eu até assim, eu entendo é, o fato de ele estar feliz com essa convocação, realmente entendo. Uhum. Uhum. É, acho que para um cara tão competitivo é até natural que ele esteja feliz de estar tá figurando nessa lista aí. Claro. A galera tá batendo muito no ponto de da competição ser de garotos, né? E é mesmo. Mas a regra permite ter os veteranos. Então, por que não, né? É, agora, eu acho que o São Paulo falhou só num ponto: é, o vídeo institucional é, que, a, que o clube levou para as redes mostra o Daniel feliz com a convocação e ficando bem claro que era uma vontade dele. Eu acho essa parte de ter demonstrado que é uma vontade dele correta, mas eu acho que faltou, no mesmo vídeo, ter a palavra de alguém da direção do clube para contextualizar isso que você mesmo acabou de fazer. De falar, olha, a gente tem uma situação, nossa dívida não é segredo para ninguém. Se o Daniel quisesse, ele já tinha acionado para romper esse contrato. porque a dívida já existe há algum tempo então ele poderia ter feito essa opção em algum momento, não fez e pela gratidão por ele ele não ter acionado a justiça para quebrar o contrato e e ficar liberado a gente entende que a gente nem tem como segurá-lo e aí é que eu acho que seria o pulo do gato no mesmo vídeo divulgar que entraria com alguns pedidos para que o Estrago fosse menor, como o adiamento dos jogos é, da Copa do Brasil, por exemplo, e da, da Libertadores, porque é complicado o a CBF não respeita nosso calendário aqui, a gente vai ter brasileirão durante a Olimpíadas inteira, é, aí. depois, logo na sequência, a gente vai ter Copa do Brasil e a Comebol age igualzinho, né? Essas entidades elas passam por cima dos clubes que são. a razão delas existirem. Então, eu acho que faltou um posicionamento mais forte do São Paulo, não em relação ao Daniel, porque eu entendo também, como você, que o contexto seria incogitável barrar o Daniel na situação que que o São Paulo se encontra perante as obrigações com ele. Agora, talvez, colocar um pouquinho mais de pressão nas entidades para demonstrar que esse prejuízo que ela causa não só o São Paulo, os outros times também, é muito grande. Você vê que o Flamengo, hoje, quando a gente grava esse podcast, preparou uma medida para ingressar no STJD para tentar se acautelar por estar tentando segurar o Pedro. E eu acho que vai dar certo? Tenho certeza que não. O STJD não vai dar nenhum tipo de decisão dizendo para o Flamengo que ele tem razão de segurar. Porque a liberdade individual do atleta assegura ele atender a, a convocação agora o que o Flamengo faz ao fazer isso é mostrar para a torcida dele que ele não está é, à vontade com a situação de perder o jogador na, no, no momento Concordo. importante eu acho Concordo. que faz um pouco de falta isso e o São Concordo. Paulo tem sido muito interessado em comunicar com a torcida quando a coisa está indo bem mas quando tem algum problema alguma coisa que é mais polêmica, falta um pouquinho mais de firmeza para chegar e, e assumir a parte dele, porque colocar o atleta no vídeo, na minha opinião, colocou todos os holofotes sobre o Daniel, você vê que a conversa nos últimos dois dias vem sendo, ah, o Daniel foi um investimento bom ou ruim, o Daniel já se pagou, o Daniel é ídolo ou não é, é tudo em função de que tá todos os holofotes Sim. em cima do Daniel sendo que é. o, clube, o clube tem uma decisão a tomar institucionalmente, né, então, é, isso, e eu isso, entendo, isso concordo é com você, não tinha como ele tomar uma decisão mais pesada, sendo que ele não tá completamente em dia com suas obrigações, e mesmo se tivesse, seria difícil segurar um jogador com o histórico do Daniel Alves, o Daniel Alves é um jogador que, é, o pessoal fala, pô, mas ele tá virando as costas pro São Paulo, é, com a seleção ele sempre teve uma identificação muito grande, eu acho que dos jogadores que servem a seleção é, atualmente o Daniel Alves é o cara mais identificado com a seleção sim, brasileira, mais sim. do que o Neymar e
1: tem, e tem que respeitar sim, né, então, Milton? aí Porque você sim. vai,
0: vai, vai é, é, tirar ele essa possibilidade de mostrar serviço é, e, e outra eu tenho uma opinião que quando o Tite deixa ele de fora da Copa América já era porque sabia que o Jardine ia utilizar. Porque para o Tite também foi bem incômodo. Ele deixou... É, deu uma nova oportunidade para o Daniel através do, da seleção olímpica, deixando o Jardim convocar em vez de ele convocar para a Copa América. Então... Parecia que estava tudo muito alinhado, pelo menos lá na CBF com com o atleta, né? E o São Paulo foi...
1: Sem dúvida. E e acho que você falou dois pontos importantes aí, vários pontos importantes, na verdade, mas essa questão do São Paulo não se posicionar fica um pouco, assim, fica fica muito refém do atleta, né, Milton? Acho que é o que você falou. Se no vídeo institucional o São Paulo se posicionasse, falasse... É, talvez da vontade do atleta e a gente respeita, talvez a ligação do São Paulo com a Olimpíada, é, com as Olimpíadas, que é algo, é algo sensacional, é Sim. algo fantástico, histórico, é uma coisa muito, uma história muito bonita, que nenhum outro clube tem, é, mas pelo menos se posiciona de uma forma institucional mais pesada, né? E eu acho se que o concordo... posicionamento,
0: o Junques, seria bom até para dar uma, uma segurada no grupo. O grupo entender que a situação do Daniel claro. é uma situação excepcional. Não que com isso certeza. vai ser a regra, oh, amanhã se você quiser fazer alguma coisa, é você que vai decidir, não, não é o clube.
1: E eles devem estar torcendo para o Daniel, e, e se um deles fosse convocado também, seriam liberados. Então acho que, claro, ninguém. a gente não está falando de certo ou errado, a gente está falando nesse ponto, nesse ponto com o jogador. Agora, essa parte institucional, então acho que me, me parece que falta para o São Paulo Um passo à frente dentro da CBF para ser muito malandra. Para ser. ser, Sabe aquele cara? Eu não estou falando de coisas erradas, de coisas ilegais, eu nunca falaria isso, minha minha pessoa não permite. Mas eu estou falando de você ser esperto e usar isso em seu favor. Porque a CBF, de uma forma ou de outra, você acaba não não tendo ela nas mãos, né? é sempre o contrário, mas, cara, precisa precisa ter uma contrapartida. É, com essa importância de levar o Daniel Alves para uma Olimpíada, se é que você não entende. Sim. Né? Precisa ter um, uma flexibilização, o CBF precisa ser mais simpática ao São Paulo com esse tipo de atitude. E tomara que isso esteja acontecendo no bastidor, mas eu não sei se isso está acontecendo.
0: É, Pode ser realmente. Eu acho que, por exemplo, se como que a gente ficou sabendo? A gente ficou sabendo pela convocação quando a CBF publica os nomes que o Jardim escolheu mas por exemplo, o jogador já estava comunicado o, o clube já sabia também o clube poderia ter dado esse furo e, e ter publicado que, cê, que era com prazer que cederia o Daniel Alves para convocação antes da notícia chegar porque aí a percepção de todo mundo ia ser o clube tá no controle da situação e no momento o, o clube não está no controle da situação, né Junks?
1: Exato Exato, eu concordo e assim, voltando no que a gente estava no começo desse tema, né, Milton? O certo é não liberar, é contar com o atleta para o projeto, jogar as oitavas de final, ter um atleta ali, etc e tal. Mas, me parece que a circunstância é um pouco diferente do que Pedro e outros jogadores aí, super comuns no dia a dia da seleção brasileira.
0: E, e também revela, né, acaba escancarando como a entidade se coloca acima dos interesses dos clubes afiliados é, repetidamente, né? Com essa questão da pandemia, a gente, pelo segundo ano seguido, é, a gente teve a possibilidade do da CBF adequar, adequar nosso calendário ao, ao calendário europeu, Isso. com o que ela poderia começar a respeitar as datas FIFA. e e parar de prejudicar tantos clubes por terem bons elencos. Que é o que acontece, você tem um bom elenco, você perde jogador para um monte de seleção, e a hora que você vai ver, você está tudo remendado para um jogo importante. E a CBF tem essa chance de adequar o calendário, né? Ela poderia ter antecipado a Copa do Brasil para antes da Copa América, e ter concentrado a Copa do Brasil de uma forma mais rápida. Já que depois o calendário vai achatar e deixado para depois da Copa América, o brasileiro e a Libertadores, né? E poder, adequando, inclusive, o calendário para evitar que os jogadores sirvam seleção com rodadas de Campeonato Brasileiro acontecendo. Mas a CBF ela se coloca muito como uma entidade que aproveita do bom trabalho dos clubes para. Enriquecer mesmo, né? Tanto que Com ela certeza. teve um faturamento aí no ano passado maior que quase todos os clubes do Brasil. Então, pô, isso se justifica. Né? Eu acho que não, acho que essa é a grande questão. Talvez isso que esteja gerando essa ideia da, da liga, né? Que parece que talvez saia do papel, que já são 19 equipes que, que aceitaram fazer a liga para organizar o próprio campeonato, embora eu acredito que isso vai acontecer. Muito parecido com o que aconteceu lá na Europa, que houve um ensaio de saída da UEFA, mas daqui a pouco isso só resulta no melhor acordo de distribuição de dinheiro. Porque os clubes são muito mal administrados para criarem essa liga. Então, a não ser que eles terceirizassem essa administração da liga, eu não vejo como hoje eles conseguiram organizar algo melhor do que a entidade que faz há um tempo. Embora fosse desejável, né? porque esse tipo de situação ia parar de acontecer. E uma outra situação que ia parar de acontecer é quando os clubes emprestam os jogadores para competições, é, pela, pelo regramento, eles deveriam ser ressarcidos pelo custo do atleta durante todo o tempo que o atleta fica Sim. à disposição da seleção.
1: Sim.
0: E a, o que acontece, o que, como você costuma dizer, é fato, é que nenhum clube tem coragem de cobrar da CBF o valor correspondente ao período que o atleta ficou à disposição justamente por medo de ser retaliado nas competições
1: exato exato e isso é isso é um absurdo né Milton porque é o que você falou eu acho assim passa por vários pontos né eu acho que é, eu não espero absoluto eu acho que essa discussão ela é tão ela é tão válida e tão antiga ao mesmo tempo que cara, eu não espero simplesmente nada da CBF, dali não sai nada. Então, assim, eu fico sempre, eu imagino que todos os jornalistas ou comentaristas e, e amantes do futebol ficam imaginando o que seria uma Confederação Brasileira de Futebol ou uma entidade responsável pelo Brasil. De, assim, putz, como é que eu vou dizer isso? Digna, respeitável, é, ética. Moralmente correta, entre outros fatores que são as uh, exigências mínimas para um caráter de um ser humano. Então você fica imaginando o que poderia ser feito e qual o tamanho do, que, do, do potencial que eles jogam no ralo por falta de qualidade, por falta de administração, planejamento e, claro, muita ganância, muita corrupção, muita coisa errada lá dentro, que prejudica muito o futebol brasileiro essa a questão de fila em Copa do Mundo e etc não é à toa, Milton. Esse tipo de situação se uh, acaba ficando para trás, sabe? Seleções vão chegando porque são administradas localmente de uma forma ética. Então, assim, acho que a CBF exato, exato historicamente sempre foi isso. A gente não pode esperar absolutamente nada de lá. E é o que você falou, o cara acaba retalhando o clube que de uma forma ou de outra confronta ou se faz valer do seu ativo Uh, e não ser desfalcado pela confederação no meio do próprio campeonato. Então acho que esses conflitos são, <risos> são muito claros para mim, né Milton? Não sei se você concorda, mas para mim são muito, muito claros, claros. mesmo, muito
0: claros, e, e eu acho que o que você disse tem, tem muita pertinência, porque você vê é, nos países que o futebol é mais desenvolvido na Europa, é, como Espanha, como Alemanha, como Inglaterra, Que as federações, elas não se ocupam de organizar o campeonato. Elas apenas validam o campeonato. E e do que que elas se preocupam? Elas se preocupam com a seleção do país. E elas se preocupam Hum. principalmente... E aí vai a grande diferença em relação ao que a gente vê aqui no Brasil. Elas se preocupam com a formação de atletas jovens. Exato. Então elas querem que os clubes afiliados tenham campos bons de treinamento em todo o país. Para levar os garotos justamente pensando no Sim. futuro da modalidade, não pensando só em aproveitar é, com publicidade a, a onda que... A imagem é, da seleção. Isso, isso, é, porque ela surfa, ela surfa a imagem da seleção utilizando a mão de obra que os clubes ralam para produzir. E, e não contribui com quase nada assim nessa questão da formação, né? Então, acho que ela devia se voltar mais para os interesses coletivos e parar de ser uma entidade tão egoísta, né? É uma entidade egoísta, ela só se preocupa com ela mesma, ela tem um sistema completamente fechado de administração, até a razão pela qual ela não pode ser fiscalizada, porque não tem verba pública na CBF, é tudo privado, e isso dá a ela uma carta branca para agir como uma verdadeira sociedade anônima que não presta contas.
1: Pois é, pois é. <risos> Se fosse uma que pois prestasse é. contas, estava bom. E é uma coisa assim, né, impressionante, né, Milton? Porque eu acho que, eu acho que existe no Brasil também um tabu muito forte, com muitas coisas, e, e muitas delas tem, tem, devem e têm que ser expressadas e devem ser faladas para que não ocorra e fique muito claro. E eu acho que o posicionamento e as coisas que aconteceram com o presidente da CBF é, mostra o que a gente está falando da CBF. Assim, é, uma coisa, é uma coisa asquerosa a nível... O assim, negócio realmente, realmente mostra o que, que a gente está tá escancarando e lidando com. Então, eu acho que isso não pode deixar batido. Eu acho que se fosse uma entidade séria faria uma varredura, e é assim, voltando um pouco para o nosso tema, né, Milton? é o que eu espero de São Paulo. Uhum. O presidente da CBF, o Caboclo, ele, ele faz parte do quadro, eu acho que independente de qual for o julgamento final, eu acho que tá claro, através de mensagens e posicionamento, que realmente tem que ser expulso do Conselho de São Paulo Futebol Clube pelas atitudes, independente de ser condenado ou não. Mas, é um, um assunto que muita gente, uh, é. num país muito conservador, fica com medo de ser retalhado ou de é. outras coisas que a gente sabe.
0: É, eu estava até dando uma olhada no Estatuto nosso, <coughs> né, para entender como que o Estatuto trata uma situação como essa, uhum. é, de algo ocorrido fora do clube, né? E o Estatuto ele amarra um pouco o que o Conselho Deliberativo pode fazer nesse momento. O Estatuto não permite, por exemplo, um afastamento cautelar, que, era o que seria o mais recomendável nesse momento. Então, ó, meu amigo, você vai ser julgado lá, até você ser julgado, você tá afastado. Cautelarmente. O Estatuto não permite. O Estatuto fala que tem que aguardar a decisão final, e aí, se for configurada alguma infração penal, aí eles expulsam. Porra.
1: Pois é. Cara, pois é. e
0: você não afasta o, o, o sócio envolvido até lá, cautelarmente, para evitar qualquer problema, para evitar que a instituição seja manchada. É um grande erro, né? O erro esse, inclusive, que nessa situação gravíssima fica mais evidente, mas que em outras situações no clube a gente já poderia ter visto também. A a né, a partir do momento que que está em dúvida a integridade de alguém, esse alguém tem que estar afastado cautelarmente até que se tenha certeza... É, da decisão final. Porque concordo, é, é concordo. assim que você dá um exemplo para o seu quadro societário inteiro. Você fala: ó, a conduta tem que ser. É, exemplar. N- exemplar, exatamente. O conduta tem que ser exemplar, porque senão a gente, a gente não vai aliviar por conta de, e... de amizades ou de
1: arranjos políticos. De nada, de nada, né, Miltão? E, e dois pontos fundamentais para o São Paulo Futebol Clube rever nesse momento que seria até interessante para o Casares ter esse tipo de conversa. O primeiro, essa mudança, se é que é possível no Estatuto, porque isso é um, é um passo à frente, isso é uma modernidade, isso é uma melhora, isso é um acompanhamento de uma sociedade moderna. Então isso tem que ser revisto de uma forma urgente. E a outra forma, eu sei que é difícil, eu acho que de uma forma jurídica eu posso ser muito criticado, mas eu acho que o São Paulo... Ou outros clubes tinham que indiciar ou incriminar é, incriminar não, né? indiciar ou responder criminalmente por algumas coisas. Não dá para uma pessoa XYZ, que eu não vou citar nomes, ter um quadro de corrupção enorme, de desvio de dinheiro, entre outros desvios, e não responder isso é, criminalmente junto à justiça. Só ser afastado do quadro de São Paulo. Então, sim, Milton, para mim, se o cara desvia 6 milhões de um clube, ele tem que ser preso, e não afastado do conselho.
0: Não, então, acho que São
1: Paulo tem opções para melhorar e dar uma resposta aí de várias coisas né, modernas.
0: É, a gente vai ter uma revisão estatutária tá prevista para 23, né? Exato. Mas em 23, a gente olha, por exemplo, a, diante da urgência de algumas adaptações, se aguardar a revisão estatutária de 23, às vezes, pô, olha quanto tempo a gente perde, né? É muito pois tempo. É. Eu acho inclusive que essa situação de afastamento cautelar, ela tinha que ser aplicada até quando o clube tá com indícios de que a gestão é temerária, como foi na última gestão. Claro. Porque claro. você tem que esperar um ano fiscal inteiro ocorrer para no ano seguinte saber o resultado fiscal do ano anterior <risos> para você ter certeza que aquilo que você achava que era era mesmo pois e, é, e eu o clube, o e clube grande, termina né? com um déficit e uma dívida gigante é, tudo porque não pode tomar uma providência mais ágil mais mais para se proteger de uma forma mais eficaz eu acho que o São Paulo tem que pensar esses mecanismos aí de Melhora, afastamento né? de, de... e, e para se proteger quando algo sair muito do do rumo e for bem evidente, como foi o caso na última gestão, que no final das contas o balanço mostrou que foi temerária mesmo e, e surpreendentemente, as contas foram aprovadas sem essa ressalva que era muito necessária para justamente você poder tentar responsabilizar os gestores. Pois Porque é. se Aí... eu fosse feita a ressalva de que contas ok, as contas estão corretas conforme os gastos e despesas e receitas... Mas, infringiu ali o artigo da lei de responsabilidade fiscal no esporte, que que diz que esse resultado financeiro configurou a gestão temerária. E aí, você fazendo essa ressalva, você corre atrás, na esfera civil, na esfera criminal, de responsabilizar. Você vê o caso do Cruzeiro, que os caras foram atrás da esfera civil, para entender o que estava acontecendo lá, e indo atrás da esfera civil, se depararam com um esquema muito pior que que depois deu origem ao inquérito criminal. Então, o clube tem que estar atento a isso, né? Porque tudo isso resulta onde? Na nossa dificuldade de ter parceiros fortes que botem investimentos no clube. Porque você não tem uma transparência (risos) e mecanismos de controle que te permitam evitar ser prejudicado, evitar que o dinheiro seja mal versado e aí os grandes players que poderiam se aproximar e chegar com o investimento falam, opa, eu vou ficar distante aqui porque eu não quero minha marca amanhã envolvida num caso de, de uma gestão que não foi legal ou de algum desvio de, um único, de uma única pessoa mas que o clube tolere então eu, eu acho que é uma, uma discussão meio chata, mas necessária
1: é necessária, sim, então é necessária essa revisão, é muito necessária essa modernização. Se me permite, acho que até com um pouco de ganância, mas com muita humildade, a gente deveria até escrever, talvez sugerir uma carta, alguma coisa para que uh, São Paulo possa rever alguns pontos tão importantes como esse que a gente está citando e outros mais que tenho certeza que estão lá. Isso seria muito importante mesmo. Então, eu acho, que, eu acho que tudo... Putz, cara, o que a gente quer é só, na verdade, é que melhore, né, Milton? Então, acho que... Regra, no estatuto, é o que você falou, da parte criminal, da parte uh, civil, entre outras, e essa questão de atrair o patrocínio e o investimento. Eu acho que se você fizer isso somado com uma espécie de uma varredura... uma uma espécie de um trabalho de compliance, de do diligence nos contratos, cara, você mostraria a cara para o mercado de uma forma assim, estamos se reinventando, varrendo aqui internamente, estamos procurando os erros, estamos melhorando, entendeu? Então, acho que isso mostraria uma boa vontade e isso a gente viu que passou de uma forma ou de outra pelo Flamengo. Pelo Palmeiras. Muito, muito, E muito, trouxeram muito. resultados. Nos dois, nos dois então, casos
0: foi muito evidente. Esse, esse trabalho precedeu o sucesso esportivo.
1: Exato. E é profissionalização do business, entendeu? Você não precisa. A gente não está falando de virar uma empresa, nada disso. Estou falando para o cara ter meta, para é, ter processo, desempenho, pro do desempenho. cara ter, Exatamente, Milton. Então, eu acho que tem um caminho bom pela frente. Na gestão atual, eu estou gostando do que eu estou vendo por enquanto. Estou vendo um saldo positivo, mas tem muita coisa para a gente caminhar junto aí com eles. Eu concordo.
0: Eu, eu acho também que é, o saldo vem sendo positivo. É, em vários aspectos, até me surpreende positivamente. É, por exemplo, agora, me liga um, um sinal de alerta quando, por exemplo, o Casares dá uma entrevista falando que é, conseguiu um empréstimo dos 75 milhões, com um ano de carência para pagar porque convenceu o mercado de que o São Paulo está com essa mentalidade mais profissionalizada Sim. e através Sim. de regras de compliance. E aí me, me preocupa ele falar nas regras de compliance, não porque ela não é desejável, elas são muito desejáveis, mas a regra, as regras de compliance você não pode é, deixá-las como algo privado que só o grupo conhece. Se já existem as regras de compliance se já foi desenhado lá A informação que eu tinha Que isso estava sendo trabalhado Por um advogado muito experiente Mas não estava pronto E se já existe claro. Você tem que publicar no site do clube Olha, as nossas regras de compliance são essas Porque quem tem, quem tem que conhecer a regra São Sim, os associados Os trabalhadores Que prestam serviço para o clube Mas também O mercado tem que ter isso de forma aberta. Aí sim ele vai enxergar que, olha, esse clube aqui está com esses procedimentos previstos para integridade. Você falar nessas regras, sendo que elas não estão ainda divulgadas, soa um pouco como um discurso que antecipa algo que talvez até daqui a pouco esteja concretizado, mas por enquanto não está. Mas é fundamental, porque... Eu entendo, assim, para o empresariado, colocar dinheiro em clube de futebol no Brasil, que não presta contas, até tem um aspecto legal de elogiar, (risos) pela primeira vez a gente teve um balancete trimestral. Exato. Isso foi ótimo, né? Então tomara que a gente tenha depois o segundo balancete trimestral, depois o terceiro. Ah, É é uma coisa excelente. Uma Uma das coisas que me surpreendeu muito positivamente foi esse balancete trimestral, que era uma exigência é, nossa, desde lá da campanha que a gente falava, que São Paulo tinha que passar a fazer isso, mesmo sem estar obrigado juridicamente porque não está sob a forma de uma SA, Sim. ele, fazendo isso, ele realmente atrai os investimentos.
1: Sem dúvida, sem dúvida, Milton. Então. Eu acho que a gente sempre fala lá no Resenha com um ponto que é a transparência. É o que você falou, de publicar balanço, de ver contrato com o empresário... Com outras coisas mais que são necessárias numa reunião de gente grande. Se a gente quer um patrocínio grande, que é o que a gente merece, eu acho que precisa ter esse tipo de. Uh, precisa passar por esse tipo de gestão, de transparência. Eu, por exemplo, se eu fosse o presidente, já que ele, com todo respeito, gosta tanto de estar tá nas mídias e estar tá sempre à frente, que eu acho louvável, só não sumir na hora da, da, da mazela eu acho que tem que vir e chamar uma coletiva. Tem que falar, São Paulo está se reinventando, está procurando parceiros, está em busca de uma transparência, público balanço, tem isso, tem aquilo, uhum. tem outra auditoria em contrato, várias coisas que acho que, cara, mostra para o mercado que São Paulo é diferente dos outros. Então, acho que, acho que tem que valorizar a marca e, e, e seguir nesse caminho.
0: E tudo isso é importante, né, Júlio? É para a gente poder falar nos reforços que a gente deseja para algumas das posições do clube, né? Hoje o São Paulo tem algumas carências bem evidentes. É, alguém para jogar na posição do Luan, não tô nem falando da qualidade do Luan, porque eu acho que o Luan tem uma qualidade gigante, mas alguém com aquelas características para poder suprir quando o Luan não pode jogar é. O tal do 9 definidor, que seria um sonho, mas pô, como que você <risos> traz o 9 definidor sem dinheiro? É simplesmente o cara mais caro dos 11.
1: É difícil, então porque assim, eu acho que o Luan, o que você falou, o Luan, ele tem uma característica marcadora, ele tem uma coisa que nenhuma das outras peças do, do nosso elenco tem a mesma característica. Então eu acho que isso daí você tem que ir atrás, porque. A gente viu, né? Tem machucado, tem ficado às vezes fora e etc. Concordo 100% com você também sobre o 9. Eu acho que o São Paulo investiu um dinheiro pesado errado é, pela quantia no Pablo. Eu não falo só do atleta, tá? Eu não falo ah, eu at- se des- desagrada, não agrada. Isso daí cada um tem seu gosto. Eu não, não gosto muito do cara. Mas pelo valor isso fica ainda mais gritante Nossa. de... de... <risos> então, assim, pera essa quantia, não sei se o São Paulo vai conseguir trazer outro cara pra fazer um ataque milionário, sendo que já não deu certo. E a outra posição, acho que a gente deveria buscar alguma coisa num zagueiro, com certeza, porque, né? ou um meia, não sei, fui na dúvida quem seria mais importante, mas eu acho que talvez um meia, viu, Milton? Você acha? Eu acho que o
0: zagueiro, porque eu acho que o Igor é... Gomes e o Sara eles têm picos de boas atuações que podem. O que eu não acho é que o São Paulo deveria utilizar um time, no mesmo time, o Igor Gomes e o Sara. Eu acho que são jogadores que deveriam estar sempre brigando por uma posição nesse meio-campo. Mas a carência né, com, a, com a não disponibilidade momentânea do Benítez está fazendo eles jogarem muitas vezes juntos. Eu acho que eles batem
1: um pouco de cabeça,
0: porque são dois jogadores de boa movimentação. cabeça, é.
1: Jogaram nada nesses últimos jogos até, né?
0: Exato, <risos> Chim e Chim, assim... Acho que juntos
1: estão se atrapalhando.
0: Eu acho que o Igor ele tem uma, uma cadência, assim, uma pegada meio que com um potencial de um dia se tornar um jogador redondinho, como foi o Danilo, por exemplo. sabe Ele tem um jeitão, meio que me lembra o Danilo, mas ele não grenou, né? Ele apareceu muito bem e depois ele... parece que ele tem dificuldade de se firmar. E o Sara, ele tem lampejo. o Sara tem partidas excelentes e tem algumas partidas que ele não consegue mostrar nada. Mas é um bom jogador. Agora, ali na zaga, né, principalmente com o Arboleda servindo na seleção também, aí a gente ali a gente precisa realmente, porque a gente tinha o Volce, né, que é um ótimo zagueiro, mas pelo visto não volta tão cedo, vai ter que operar de novo. Então, realmente um zagueiro a mais ali, seria ótimo. Principalmente porque a gente tá com esse esquema de três zagueiros. Lembrando que o Léo foi um achado que o talvez a única coisa boa que o Diniz tenha feito na passagem dele realmente tenha sido mostrar que dá pra usar o Léo ali. E como é que a gente faz, né? Sem... Sem esses jogadores... A gente precisa de ter reposição... Justamente para aguentar esse calendário louco aí de jogo, jogo toda hora, e a gente ainda tem a janela nessa conta toda. E a janela me preocupa demais, cara. Me preocupa demais porque eu acho que essa janela de meio de ano os times europeus vão vir no Brasil com tudo, porque no ano passado eles não conseguiram vir por causa da, da, da pandemia estava com sim, o futebol mais sim, parado sim. lá, né? Agora o futebol lá, que tá com uma vacinação mais avançada, o futebol lá tá num ritmo já mais adiantado de retorno. Então é capaz deles fazerem investimentos nessa janela aqui do meio do ano. E aí, meu amigo, se a gente perder gente na janela, bom, talvez entre um dinheiro para a gente fazer algum negócio. Mas até lá eu acredito no escambo, de repente. Pegar algumas peças aí que não vem agradando, algumas que só encarecem a folha e bater na porta lá do, do, do Alexandre Pássaro e falar, meu filho, você não trouxe esses caras pra cá, você não quer levar alguns pro, pro teu time, não? né Oi. Manda o cano pra cá, fica com dois ou três aqui que você trouxe. É, eu tô brincando, mas assim, eu acho que São Paulo tem que tentar um escambo. Porque não tendo dinheiro, você precisa ter esse tipo de solução. Não adianta só ficar emprestando, como fez com o Toró, e, e não é, encontrar soluções, apenas se livrar de alguns jogadores para alguns, o empréstimo é válido, que nem o do Boy agora. O Boy foi um ótimo negócio, porque o Boy vai ter espaço para jogar na juventude, e, e para amadurecer, talvez seja muito bom. Mas tem alguns jogadores que a gente sabe que não adianta emprestar. Que se Com emprestar, certo. só vai adiar a saída deles da nossa folha de pagamento, né? Que é o caso, por
1: exemplo, do Everton Felipe, que tem que arrumar um negócio, tem que, tem que negociar. Não, concordo. Porra, você porra, tá assim embaixo, então, acho que Eu acho que é uma ressalva que eu faria, que nós torcedores né, comuns, pelo menos a gente tem um receio dessa janela, mas infelizmente dentro de São Paulo tem uma alegria por essa janela, né? porque eu imagino que ele esteja fechando o balanço, esteja fechando o caixa, com alguma venda, com alguma participação desses meninos aí vai na ser o Natal tão... do São Paulo essa janela. Com... <risos> com certeza e outro ponto né, esse é um ponto mais é, fora da curva eu acho que essa questão da conversão ela é muito injusta né cara esse, essa questão do 6 para 1 já era difícil por conta de qualidade de vida, de experiência uhum. de cultura é, sonho de atleta, de morar no exterior entre outras coisas Agora, uns 6 para 1, 6,5 para 1, Milton, é... cara, assim, se eu particularmente não tivesse só no São Paulo, putz, eu ia, né? Porque se o cara tá ganhando aqui 200 mil reais, 250, aqui é uma puta bala, 300 pau, o cara vem aqui e oferece 100 mil euros, é um salário, um salário baixo na Europa, Milton, é um salário, assim, é um salário, não é baixo, vai, porra, pelo amor de Deus, mas o um campeonato português paga 80 mil pro cara, entendeu? Então, vezes seis, você imagina o que não é morar em Portugal com essa quantia. Nossa. Não tem como
0: dizer não, né? Pois é. Olhando do ponto de vista do atleta... Difícil Por isso que, por exemplo, quando o pessoal fala... Eu, pessoalmente, não gostei nada do Brenner ter saído. Mas quando você olha sobre esse ponto de vista que você colocou, da conversão do dólar para o real, como que o menino fala não para uma proposta? pra ir jogar nos Estados Unidos e e ganhar 5x1, não não tem como cara, porque a gente pensa que é só o o jogador, mas o jogador carrega às vezes uma família, às vezes uma família inteira às vezes não é só quem mora com ele em casa, às vezes é um monte de gente que vive da da vida do, 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 do menino, né
1: E vai carregar a vida toda, né, Milton? Vai. Antes fosse fosse desgarrar, que a família cada um conseguisse, fosse ter sucessos individuais. Mas a gente sabe que que não é isso. Então, assim, eu, eu também acho, cara. Acho que tem que saber vender. Essa é a verdade. Tem que saber vender uma peça que a gente não tá precisando muito e que a gente vai fazer um bom dinheiro. Porque, realmente, cara... É, não pode vender qualquer peça que nem você falou, tem que ser uma coisa bem feita, bem, bem planejada eu, particularmente a primeira peça para vender infelizmente, acho que seria o Igor Gomes, que é um baita de um jogador, mas seria uma peça vendável e uhum. depois o Lisieiro pela condição física os demais é. eu acho que eu dou uma preservada um pouco maior
0: é. meu grande medo é o Luan, porque o Luan é o tipo de jogador <risos> que a Europa adora é, cara. É. o cara ele é redondinho não à toa a gente brinca Luan Cantê, porque ele tem muito da característica mesmo do Cantê. Do é, e é um jogador assim que a, ajeita qualquer meio de campo que ele chegar. Então... Imagina... Um quem, mercado você traria?
1: Quem, quem é o nome que você traria para o lugar do Luan, para reserva do Luan, ou, ou que vislumbra o futebol parecido com o dele?
0: Olha, eu acho bem difícil aqui no mercado brasileiro, mas um, um jogador que eu gosto... Já mais velho que o Luan, mas que eu acho que seria bom ter no grupo, seria aquele Raul do Bragantino, por exemplo. Um jogador que eu acho que é muito competente. O problema, no caso, é que aí a gente está tratando com um grupo, uma multinacional da bola, né? Então, né... o nome é É, factível, mas negociar com eles é o contrário. Eles é que estão vindo buscar nossos jogadores, como fizeram com o Elinho, por exemplo... (risos) mas mas assim, claro, eles não estão vindo buscar nossos grandes jogadores, mas eles estão vindo buscar a nossa mão de obra que pode ser lucrativa no médio prazo, então talvez por eles terem adquirido o Raul eles não venderiam o Raul para um time brasileiro mas assim, eu acho que nessa característica mais ou menos, seria o tipo de jogador que me agradaria o São Paulo ter buscado, porque eu acho que o William, por exemplo, é um cara que chegou sem nenhuma função ele não faz zero, a zero. função de segundo volante bem como os outros do elenco e não faz nem a de primeiro volante, não tem a menor condição. Então, é uma coisa assim que o pessoal fala, ah, mas não teve valor de compra. Meu, mas você paga salário todo mês. É... Se você olha esse custo em 12 meses, você fala, para que eu tenho esse custo? É, de todas as contratações dessa gestão atual, foi a única que eu não gostei. As outras eu adorei todas. Mas eu, eu acho também. que a gente não pode mais se dar o luxo de cometer esse tipo de, de exagero, entendeu? Porque custa muito. A gente pensar um jogador mediano aí, vai te custar sete dígitos no final do ano. Se você Sim. somar o ano inteiro, vai ser um cara que custou sete dígitos. Cara, você não pode errar num cara de sete dígitos. Entendeu? Não tem <risos> como. É, você... é Justamente porque você gastando com ele, você não gasta com outro de mais e qualidade.
1: Mais... Não, com certeza. E mais até do que isso, né, Milton? No nosso caso, no nosso caso, a gente tem a a solução em casa. Não precisa trazer um William, a gente tem um Thales, a gente tem outros meninos na base. E assim, eu acho que o que falta, que talvez seja um dos papéis do Murici, é lapidar um pouco o que vem da base para adaptar um pouquinho para o profissional. Eu não estou falando agora exatamente, mas cara. Acho que é interessante na base você tentar fazer um atleta com uma característica marcadora, outra com uma que sai um pouco mais para o jogo, uhum. ou outras coisas, porque depois vai dar uma opção de encaixe no profissional. É, é o que a gente está precisando, entendeu? Você vê, há quanto
0: tempo a gente não forma um 9, né?
1: Puta, quanto tempo não forma um 9? Quanto tempo não aparece um Luan aí para gente, meu? Faz assim... É. Né? A gente então... teve o
0: Brenner que quase a gente perdeu também. Foi obra do acaso ele não ter né? saído antes.
1: Você lembra com o Calazans A troca que fizeram?
0: Sim. É, então, não não tem condição, né? São coisas assim que a gente fica pensando onde que que tá o gap aí de não formar um um centroavante mais com a característica (risos) que que o profissional vai precisar, né? Porque o que acontece muitas vezes é que o centroavante do time do time da base é um cara muito ágil, rápido. Aí chega no profissional, você precisa de um cara mais mais de área, um pouquinho mais trombador, mais parrudo. E aí você olha, você nunca tem, porque você só forma essa molecada que voa, né? Mas também tem que ter também a, a opção, talvez trabalhar com características diferentes para já já no time de baixo para você poder na hora que subir às vezes, até ser surpreendido por um cara que não brilhava tanto na base, mas que no profissional, pela competitividade física, consiga aparecer mais. O Dani Campos fala muito isso lá no resenha.
1: Fala, não, isso é um ponto, putz, é um ponto recorrente mesmo. Acho que, acho que essa integração agora tende a melhorar. Porque a gente está, putz, esperando um pouco do Murici lá nessa atuação, está bem próximo de Cutia trazer a turma para treinar sempre para poder fazer esses encaixes eu concordo então acho que às vezes tem gratas surpresas uh, um exemplo claro desse é o Lisieiro, que jogava na ala esquerda sim, sim. na base veio para o meio está com futebol bom uh, na minha opinião foi o cara que mais se reinventou pós pandemia até esse momento assim uhum. tanto fisicamente como 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 profissional cara eu acho que é difícil dar essa volta por cima, ainda mais num, num clube que estava bem pressionado, aqui nem o São Paulo, que é um gigante. Ele tava, não sei se era só para mim, cara, mas eu achei que para a torcida uh, o Liseiro estava muito desgastado muito. pelas condições, por conta de algumas vezes uh, parecer, não tô falando que era Parecia totalmente, totalmente, né? totalmente de má vontade, desinteressado, e voltou um novo jogador, é, acho foi... que caiu até nas graças da torcida. Muito,
0: porque <risos> além de atuar bem, ele passou a mostrar uma postura dentro de campo de competitividade, né,
1: exato foi assim, exato.
0: Um, um caso raro de jogador que parece ter entendido é, a importância de ter uma postura mais de quem quer, é, ainda há tempo de não, não fazer isso em outro clube, né? Porque a gente teve, por exemplo, o caso aqui muito famoso do Casemiro que no São Paulo foi meio parecido também. Ele sim deslumbrou com a noite e tudo e começou a não estar na melhor forma dele. É. E aí, totalmente. quando foi pra Europa, se eu não me engano, foi o um mourinho que puxou a orelha dele e falou, cara, você tem total condição, mas você tem que você tem que querer que tua carreira dá certo. E aí ele botou na cabeça dele e aí foi a carreira dele, decolou que nem o um foguete, né? Pois Hoje é, ele é um cara assim dribê, né? totalmente festejado e, para muita gente, titular indiscutível da seleção. Então, é, ele foi, ele teve sorte de ter tido essa sacada, da importância de mudar a postura, ainda há tempo de ter uma carreira de destaque. E eu achei legal que o Lisieiro conseguiu mostrar, dar essa resposta para a gente, para o torcedor de São Paulo, no São Paulo ainda, porque realmente era inesperado. né? A gente não contava mais com ele como uma solução para alguma coisa. De repente ele ressurge assim como a Fênix e, (risos) e, e faz um belo de um campeonato paulista e agora é um jogador que o time não pode abrir mão nesse momento
1: concordo, Porra, não dá pra abrir mão de ninguém né? ainda mais que esses desfalques tá louco, que e... joguem bem e,
0: Junks, a gente vai ter a oitava de final da Libertadores contra o Racing, como você acha que vão ser esses confrontos?
1: olha, então, é sofrimento, drama é. É, confronto difícil o pessoal, assim, acho que é importante também o pessoal entender a, a, a grandeza do Racing, né, dentro da Argentina é um time difícil, um time cascudo, mas São Paulo tem tudo para passar, tem tudo para passar sim, mas tem que respeitar, cara, porque o Racing não é, não é um sorteio bom pra gente, assim, eu diria, cara. Não é uma coisa... ninguém olha pro pote e quer pegar o Racing. Só que ao mesmo tempo, é, o momento está um pouco diferente, né, então acho que pelo, pelo outro lado também, todo mundo olha... E fala, putz, São Paulo tá mal? Tá. Mas não quero. Não, não, <risos> não é. quero pegar o São Paulo não. também não, meu irmão. Então assim, é, eu acho que tem tudo, tem tudo pra dar certo contra o Racing. Acho que precisa fazer uma partida importante na Argentina. Principalmente isso. A Argentina sempre liga é, nos 220, o Brasileiro é nos 110. Muitas vezes quando o jogo é lá. É. Então acho que tem que ter essa importância. Só que com esse break... eu eu honestamente não gosto muito de um campeonato tão longo assim até respeito as partes técnicas para fazer dessa forma, mas eu acho que próximo o campeonato mais junto é mais empolgante mas até lá tem muita água para rolar né meu amigo, mas é um jogo dificílimo com o Racing mas eu acho que o São Paulo passa, acho que empata lá e ganha aqui no Morumba
0: É, eu também, tô, tô contigo nessa acho que vai ser um confronto difícil, mas totalmente possível de, de passar. E esse lado da chave que o São Paulo pegou, Nossa. ele tem essa questão, né? Você sempre vai ter jogos duros, mas se você for passando em compensação, você vai crescer em moral e você em confiança de que dá para chegar. Então, é a parte boa de pegar confrontos difíceis. Você vai crescer... É porque uma vitória contra os adversários que estão desse lado sempre vai ser uma vitória que te impulsiona. É diferente do outro lado, que às vezes vai pegar um jogo que... Ah, mas ali era obrigação ganhar. e isso é meio ruim, porque às vezes o time até fez teve um baita mérito, mas ele não, não consegue se encher daquela moral, porque o adversário, em teoria, era mais fraco. Mas a tá, Libertadores já mostrou <risos> que a teoria a teoria tá bem longe, né, da prática, porque, ainda mais agora, sem assim, público, que os jogos ficaram completamente campo neutro.
1: Não, concordo. porra, acho que... E eu acho que esse negócio de, de tradição, com certeza, putz, é muito, muito, muito importante, mas tem que tomar cuidado, porque essa turma, pô, essa turma, ela, ela vem com tudo, entendeu? Ela vem com a mesma vontade de, de ganhar que o São Paulo tem, e até... Tem até situações assim que os caras sabem jogar um pouco não é mais do que o São Paulo mas sabem jogar esse torneio é. então, Precisa tomar cuidado porque assim o é nosso sonho né nossa competição e etc e tem que respeitar mas vamos acho que dá para acreditar assim então
0: é isso aí a meta é levar o Daniel <coughs> Alves para o Japão no final do ano mas é uma meta muito ousada e difícil de conquistar mas <coughs> é uma, uma meta <coughs> legal que
1: Duas vezes, né? Vai esse ano e depois vai pro Catar lá no final do ano que vem pra Copa,
0: quem sabe? É, é, é. Oh, Ainda tem a Copa no ano que vem, né? <risos> Exato. Então você vê como, como tem um monte de coisas pra acontecer num período muito curto de tempo. Ah, acho que o ano
1: que vem, se eu não me engano, a Copa... É em novembro. É em novembro então, por causa do vi. clima, não é isso? Isso, eu vi ontem em novembro até dezembro.
0: Então vai ser mais um ano de calendário maluco, porque... É isso aí. Eu... Praticamente o ano vai acabar em novembro, porque se não, você deixar para decidir competição em dezembro, imagina a quebrada de ritmo que não vai dar.
1: É, pois é, e precisa ter esse, esse discernimento de um calendário tão longo, é, precisa tomar cuidado, né? porque precisa poupar, precisa fazer algumas coisas, né? precisa tomar cuidado com isso.
0: É, realmente, eu, eu acho assim, o planejamento do São Paulo para esse ano me agrada bastante, eu acho que São Paulo né, ele fez o que precisava fazer dentro do contexto que o clube apresentava. Mas quando que você vai imaginar que você vai perder quatro principais jogadores simultaneamente, assim, é algo que qualquer clube sofreria, né?
1: Qualquer clube sofreria. Acho que a gente tá com cinco, seis desfalques aí que deixam um time nota, infelizmente, nota cinco, né? Sim, um time sim. que é nota que... oito e.
0: O time passa Pô. de ano ali raspando.
1: Pois é. Mas, em com compensação, voltando. é 8 e pouco,
0: né? É, exatamente. É um time que é, perde muito por ter tantos desfalques Agora, pra... a gente está com a expectativa aí que o Benítez volte, né? E tomara que ele consiga, enfim, ter uma sequência sem ter que ficar afastado por, por lesão e tal. Porque... Ele trouxe uma qualidade muito enorme para o São Paulo, né, Junks?
1: Pô, ele ele me pareceu um meia bem... Putz, com as características de São Paulo, sabe, cara? Um cara que entendeu o jogo, que se encaixou bem no time. Eu acho que... É o que você falou. Acho que ele é um cara muito, muito que vem para somar. E eu estava com uma esperança, né? Então, acho que talvez um otimismo meu do passado e etc. Que o departamento médico do São Paulo fosse um pouco... Fosse não é um pouco melhor do que o do Vasco. Mas, uhum. às vezes, passa uma lesão pelo atleta, né? Muitas vezes, infelizmente, é predisposição, alguma coisa relacionada ao próprio atleta, ao corpo dele. Mas eu espero que o trabalho aí que, tenha sendo, que está sendo feito para que ele volte seja mais equilibrado do que era no Vasco e as lesões diminuam. Porque Sim. a gente vai precisar muito dele, né?
0: É, nesse, nesse ponto aí, eu acho que o grande salto que o São Paulo deu, foi ter agora o contar com o Coran, que é muito bom, preparador, e e de repente, não só numa fase de prevenção de lesão, mas também nessa questão de retorno de lesão, talvez faça a diferença para dar ao jogador a carga de trabalho melhor possível é no momento que o departamento médico libera, né? Que é algo que eu torço muito para que ocorra, que eu acho que até a chegada do, dessa comissão técnica não vinha ocorrendo. Então o jogador ele demorava muito para se recuperar e ainda quando voltava ele era meio mal utilizado e, e a gente não entendia às vezes por que um jogador estava em determinado jogo tendo acabado de ter uma lesão. E acho que agora com esses caras que o Crespo tem, a gente tem mais confiança de que eles sabem o que eles estão fazendo, né?
1: Bom, com certeza, com certeza. Acho que os caras me apresentaram como. se apresentaram como profissionais e, e sérios no ramo. E é o que você falou, é esperar um pouquinho o resultado aí da turma pra ver se. É. para ver se vinga, porque é o que a gente precisa, né?
0: Verdade. E ali na posição de 9, quem que você gostaria de ver?
1: Putz, então acho que o sonho. Eu, putz, você eu não sei. De nove, acho que dos noves aí que a gente fala, não dá pra pra trazer e tal. Porque senão seria um Pedro, seria alguém do tipo. Porque senão é só sonho, cara. Senão vou especular muita gente aqui que não sei. Você tem algum nome?
0: Ah, eu assim, acho que dentro dos nomes possíveis que estão dentro de uma possibilidade de negociação que você de cara já não, não vê que é impossível, como é o caso aí do Pedro, né? Que hoje o Flamengo tem um poderio financeiro muito grande, você não vai tirar um Pedro de lá. Mas... Não vai. É, já do Vasco, eu acredito em tirar, por exemplo. Um cano do Vasco, você consegue tirar. Um Gilberto do Bahia, você consegue tirar. Embora o Gilberto, quando passou aqui com a gente, tenha se mostrado num cabecinha de ostra, né, cara? Tipo, o cara não, é. não, não deu conta de, de ficar um pouco na reserva do Prato. Podia ter tentado ganhar a posição em campo, preferiu ir embora. Depois deu umas entrevistas se oferecendo para rival. É um cara, assim, que só sabe usar a cabeça para cabecear. Mas dentro de campo é um, um bom cara. Eu acho que tem que ser esse tipo de jogador. Não dá pra gente sonhar muito com algo muito midiático. Com algo muito de chacoalhar o mercado, assim. Como seria a contratação do Borré e tal. Eu acho que não tá, isso não tá no horizonte do São Paulo. São Paulo vai ter que trabalhar com uma solução que envolva trocas, que envolva de repente uma engenharia de direitos econômicos do jogador compartilhado com o clube de onde venha para que com a vitrine em São Paulo todo mundo ganhe mais lá na frente é, é difícil eu acho uma posição muito difícil é, mesmo o Cano é um cara assim eu eu acho que eu gostaria de ver um cara com a característica dele no São Paulo porque a gente não tem esse, esse tipo de atacante no nosso grupo. E até porque o Pablo ele não é um centroavante de origem. né Quando ele vem contratado do lado do Atlético Paranaense, ele não vinha jogando de nove. Ele vinha jogando com o atacante de lado numa temporada que fez muitos gols. E era, um, e era até um cara mais veloz. Aí no São Paulo ele contunde, ele ganha muito mais massa e perde em mobilidade, e aí em determinado momento alguém coloca ele dentro da área e fala ah, você vai jogar de 9. E aí ele não tem dado conta e, e na função que ele exercia antes ele também não consegue mais dar conta porque perdeu a mobilidade. Então eu acho que a gente está com essa dificuldade aí. né Agora, se a gente não correr atrás de solucionar esse problema, a gente vai lamentar muito
1: lá no final da temporada. Pois é, e eu concordo com você e eu acho que o tamanho da importância, da grandeza, acho que talvez não estivesse pronto, né, cara? Eu fosse uma coisa muito distante da realidade que estava é, num clube como o Atlético. Então, acho que está numa equação bem difícil, cara, porque a gente gastou bastante dinheiro, uh, é uma coisa ruim, e ao mesmo tempo precisa de alguém definidor, né, Milton? Precisa de um cara que, frutos, bata no peito e. e e faça a diferença para que pelo menos tenha confiança disso acontecer, né, cara? É. Nem que não aconteça, mas que te dê aquela esperança de entrar em campo e você falar, porra, acho que com ele lá dá para fazer alguma coisa diferente. É, eu e acho que não o um ele... do caso.
0: Eu acho um exemplo bom disso o caso do Palmeiras. O Palmeiras tem lá o Luiz Adriano. Luiz Adriano ele não, ele não decide todo o jogo, não. Mas ele. Pela capacidade de decidir, ele já ajuda o Palmeiras a deixar os outros jogadores chegarem com mais condição de fazer gols. Porque ninguém larga o Luiz Adriano sozinho. Porque sabe posso que entender, é um bom né? jogador e que é um cara competente. Costuma se vacilar, aproveitar. É, <risos> exatamente. Aquele cara que você. Bom, esse daí conhece. Esse daí eu não posso. Dar bobina, não, posso não posso dar espaço, porque ele acerta o chute. Então, é é eu, eu acho que. pensar em jogadores totalmente desequilibrantes, assim como é o caso do Pedro, até do Gabigol, não está na esfera de um time que está com problemas financeiros, está se reequalizando e tal. Mas pensar num cara que seja competente, eu acho que talvez seja o caminho. Pensar em jogadores com a característica, bom, esse cara aqui, ele já não não está no auge dele, mas ele é competente, ele ele vai dar trabalho, ele ele vai ser aquele cara que em uma oportunidade no jogo, ele consegue guardar. Agora, é difícil, né? A gente talvez olhar para a América do Sul, mas não para o River Plate, né? talvez olhar para os clubes menores, procurar alguém, como o São Paulo fez com o Facundo, que a gente não sabe quando exatamente vai poder ser incorporado no profissional. E também seria um peso muito grande hoje botar o botar o Facundo e falar bom agora você vai resolver aí onde o Pablo não estava resolvendo é, é, eu acho dá, que essa é, opção que o São é... Paulo fez com ele bem legal assim de adaptar
1: é não é ele mesmo então acho que tá cedo pro menino e assim precisa ver se é o que o São Paulo quer né que às vezes acha que tá com o plantel ok dá com uma jogadores suficientes tá sem dinheiro <risos> deve para alguns você tomar cuidado também qual que é o tamanho do rombo aí porque uhum. sair atrás da turma é, aí meu nossa é. ficou até com medo do que pode ser na próxima gestão né
0: então e aí aí você tocou num ponto que é mais uma questão que eu acho que o título paulista permitiria hoje Casares abrir uma entrevista e falar para a torcida abertamente olha a gente foi campeão agora a gente vai arrumar a casa estejam preparados para brigar mas a gente não pode tá, não, não tem expectativa que a gente vá trazer nesse momento os grandes jogadores é, que o mercado tem, porque a gente está com o foco agora em arrumar a casa eu acho que nesse momento ele teria uma receptividade dessa mensagem muito boa falar, porra, olha, finalmente alguém tá pensando um pouquinho mais a longo prazo agora, não é uma coisa popular tem que ter coragem.
1: Não, concordo com você, e aí acho que putz, não vai fazer de jeito nenhum, ainda mais agora que ganhou um título e, e, e sabe, saiu um pouquinho da, da corda no pescoço, acho que dá aquela um pouco uma desafogada, e acho que cara, eu concordo com você, acho que tinha que ter sido feito, tem que ser feito, esse negócio de tapar o dinheiro, de tapar o buraco, o dinheiro dos moleques da venda é muito ruim, é muito ruim, não é essa forma de receita correta, e acho que cara é, o São Paulo tem que ter preparado para usar um pouco mais a base é, não vendendo sim fazendo um time competitivo com essa molecada assim sai comprando aí essa esses nomes que a gente alguns deles a gente fala porra meu tinha a solução em casa não precisava ter feito esse investimento Ou não deu retorno nenhum, que é alguns casos aí que a gente tem visto, né, cara?
0: Total. E Junks, acho que pra gente encerrar, (risos) tem um assunto aqui também polêmico que eu queria tratar contigo, que é sobre o zagueiro Maicon, né, que tá livre aí no mercado e o São Paulo, eventualmente, pode ser que converse com ele. Como você veria uma hipotética volta do Maicon nessa fase da carreira dele? (risos)
1: <risos> Olha, meu então, é, acho que é, antes até de encerrar, né, já falando um pouquinho aí do resenha lá, o programa que a gente tem tocado aí que você conhece bem, eu acho que tem poderia fazer um paralelo aí assim, tipo Caio e tipo Barolo nesse nesse ponto. A empolgação tipo Caio, porra, é um, é um ótimo zagueiro, eu acho que cabe no time de São Paulo. Eu acho que ele é melhor que o talvez, ele era, né, não sei agora, né, que um Bruno Alves, acho que é um pouco melhor, talvez, do que ainda, que que o o Alce, que ainda não vi muita coisa, que o Diego Costa, que o Rodrigo, e etc. Então, seria muito bom, é um cara que tem identificação com São Paulo, é um nome legal, cara, acho que é válido, sim, tá próximo do cara. Agora, o outro lado, é o lado um pouco do Barolo, também, que a gente brinca com ele, é uma brincadeira óbvia, Mas é um lado um pouco mais pessimista, porque o cara, puta, se for muito caro, é é um zagueiro, o cara não decide, o cara é só um zagueiro, a gente tem outros zagueiros bons. Esse é meu ponto também, esse é é meu ponto também,
0: até de acordo com o que a gente
1: falou. Exato, é caro demais para o investimento de um atleta que não vai fazer o gol da final da Champions. É O salário é caro, né? pode até não ter custo de trazer, mas o salário é caro tudo isso, então então acho assim e além do que, a gente não sabe se volta num nível de competitividade muito alto, a gente precisa dar uma olhada eu não, eu não acompanho o futebol dele lá, é, pra te também falar nunca o que, mais vi jogar qual é o desempenho dele, mas também tem essa agravante, então acho que é, na balança na balança, na boa, acho que eu não traria não na é. de 700 pau tô
0: contigo, fuda. tô contigo tô contigo, acho Aí assim, Gostaria de tê-lo no time ali à disposição? Gostaria, muito. mas acho que hoje o muito. São Paulo pode fazer uma, não. um esforço desse para ter? Acho que não, acho que já fez com o Miranda um esforço desse. Exato. E, e aí foi muito assertivo com o Miranda, assim, foi perfeito. Então, acho complicado também. Junks, fala um não. pouco então do resenha, fala agora vocês estão fazendo um formato live, e <risos> se você acredita que isso veio pra ficar, ou se quando a gente tiver tudo vacinado aquela mesa de bar vai ser recomposta.
1: Boa, boa, Milton, então, boa. Obrigado aí pelo espaço. Para quem não acompanha aí, a gente faz o, o Resenha Tricolor já tem alguns anos, a gente tá lá no YouTube, tem algumas coisas também legais no Instagram, então dá uma olhada lá no Resenha Tricolor. E, e eu acho, Milton, então, que um abraço né, pro Caio, pro Dani, pro Barolão. Eu acho que algum, esse formato veio para ficar eu acho que a live é muito legal, acho que a gente pode inserir dentro do contexto, a gente não vai excluir a mesa de bar, que é uma coisa tradicional, uma coisa bem do futebol, uma coisa que a gente gosta muito, uhum. então acho que as coisas vão ser misturadas, ah, isso é e ótimo. agora, né? nesse ano que a gente ganhou o título, porra, acho que tem tudo para ser dessa para uma melhor, Milton.
0: Com certeza, Juncos, com certeza. Eu agradeço demais a sua participação aqui, deixa o meu abraço para eles, E saiba que aqui está um um telespectador frequente de vocês Adoro o Resenha (risos) Tricolor E E tenho em vocês amigos que o São Paulo me trouxe
1: Pô, Milton, eu que agradeço muito A Recíproca é verdadeira Você sabe que a gente acompanha o programa Você sabe que a gente faz interações e tudo mais E é isso aí, cara É pelo bem do São Paulo É que a gente ama, a gente ama fazer isso E, putz, meu, tamo junto aí. Obrigado a todos também, viu? Obrigadão, Milton.
0: Valeu. E a você que chegou até aqui também, o nosso abraço. Muito obrigado. Siga o Morumbi Station aí nas plataformas de podcasts, no Spotify, Google Podcasts. Estamos com dificuldades de voltar pra Deezer, porque a Deezer é um pouquinho complicada com Com cadastramento e manutenção do podcast lá. Então, o pessoal que comenta que, pô, mas e a Deezer, a gente tá tentando... Mas é, demora muito, sem vir o formulário e fica lá sobre análise um tempão. Vamos tentar voltar para lá também. E deixar aqui um abraço também para o Lucas Karazek, que hoje não pôde estar com a gente, mas logo, logo está de volta aqui no Monobis Station. Um grande abraço a todos e vamos, São Paulo!
1: Você ouviu Morumbi Station